0: Du lytter til P1. Poul, vil du gerne have noget af den her chokoladehjul, Ja. No, den er
1: tak. her. Yes. Må jeg godt kaste den? Yes. Så. Nå, nu er jeg lige nu der. også. Oh, det er lige der er vi. Ja, det er Poul. Ja, hej Rit. Ja, det er så smukt. Vi er fuldstændig rolige her. <laughs> vi glæder os til at se dig. Hej, hej. hej. Kommer Rit Bjergaard? Ja, det var rigtigt. Hun er bare lige lidt forsinket. Hvorfor, kommer, hvorfor kommer hun? Jamen, det er da fordi, at jeg synes, hun er en, en stærk person, en stærk uh, kvinde, en mm. stærk politiker. En, der har, kan man sige, hele erfaringen og alt det, som, uh, som kan være vigtigt, når man står for så store udfordringer, som vi gør med, med klima og med CO2-problemet.
0: Uh, men, men skal vi så ikke gøre rent, den? hun kommer, det bare, fordi Vi har sådan helt sodet...
1: Pyt nu med det. Altså, det er sådant, men pulten virker, det må være det vigtigste.
2: Men Poul, jeg bliver jo nødt til at fortælle kanalchefen om, øh, om det her. Om, hvad? om studiet. Altså det er helt der, der er, jo ikke, ikke. Hvad? Jamen,
1: der er jo ikke sket mere. Altså, pulten virker, det er det vigtigste, tror jeg. Ja pulten virker, indtil videre.
2: Jeg synes, det ser fint, med.
1: jeg synes, Ej, jeg... Og så har vi fået, hvad, vi har fået den der kasse med, med julepønt fra Carsten Jensen, han fandt øh, en mm. kasse mere. Og jeg har, det du har ja, aldrig været glad for julepæld. Nej, men jeg har stillet noget op her, og den der lidt sode mørke, smukke baggrund, det gør næsten, at det bliver poesi på en helt ny måde. Selv meget banale nisser og ting og sager bliver jo pludselig set på en anden måde, end det der hvide værd. Så jeg synes.
2: Jamen, det ligner en dommedag jo. Vi kan jo høre, hvad han siger. Altså, det er jo hans barndoms leghøj, du Jamen, ring har op altså, hvis
1: du har brug for at ringe til, til Thomas Buch, kanal TV, så gør det. Nej, det
0: ikke godt, at sove på ind, du bringer,
2: Hvad hvis der var nogen, der ødelagde dit uh,
1: kuglekamer? Jeg synes, du skal ringe op til Thomas Buk nu. Jamen, det gør jeg så. Fordi ellers, så vi kan ikke... Jamen, jeg, Paul,
2: det. Jeg, jeg, ringer, jeg ringer nu. Det er Thomas. Hej Thomas, det er Thomas fra, øh, fra juleklæderen. Hørte, du, øh, hørte ja. du med i går? Uh, nej, jeg fik ikke godt det hele i går. Nå, okay. Nej, altså øh, Poul og Lasse Spang Olsen, de har simpelthen øh, sprængt øh, din øh, to jernbane og øh, racerbane øh, fuldstændig i stykker. Øh, det forstår jeg ikke helt. Nej, altså de skulle lave nogle, øh, nogle filmoptagelser. Det var noget, Lasse Spang Olsen var i, i gang med, og så, øh, så gik det altså helt galt, og der gik ild i øh, okay. vandet og øh, alt og,
1: og, 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 og hvad skete der så? så?
2: Der, der røg også en rode.
1: Okay, var der, var der personskade?
2: Nej, nej, det var der ikke.
0: Okay, blev optagelserne gode, altså kom det med i udsendelsen?
2: Ja, altså, ja, ja det kom i radioen, det hele.
1: Okay. Jeg, 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 jeg lytter lidt med, uh, Thomas. Jeg, jeg, jeg er selvfølgelig ked af det, jeg, men den der lærmebane er vel ikke en, du skulle have tilbage? Nej, nej. Altså, jeg er glad for men, men, men det. Men det lyder rigtig godt. Jeg har, jeg har lidt travlt, så jeg bliver nødt til at... holde. Øh, vi ses? Ja, vi ses. men altså, jeg, jeg tror, det gik rigtig godt. Og jeg tror, det var godt for P1. Det giver lidt liv, vil jeg sige. Men have det godt. Okay, ha ja, hej. Tak, hej. hej. Tak, hej. Velkommen, Rit. Velkommen. In, tak. Kom ind, kom ind Så
3: ser jeg jo, Nanna sidder ja. Ja. Men nok dejligt, så kan det være at Vi får lidt sang også Og alle talt sådan, som her ser ud så ja, Du må undskylde
1: altså, det, det er meget kort fortalt Vi havde en modeljernbane, det har vi stadigvæk Den er bare brændt af Lasse, hvad hedder det, Spang Olsen var her i går Og lavede sådan en lille filmoptagelse, og så gik det lidt galt Der kom ingen til skade, ingen til skade og Det er det vigtigste, synes jeg Pulsen virker, det hele virker Og Nanna, spil lige en lille strofe jeg har inviteret dig, at jeg har tænkt over det, da jeg var lidt yngre, så tænkte jeg altid, at politikere på stort internationalt niveau, når man så dem i fjernsyn, så tænkte jeg altid, at det er en helt anden race på en måde. Det er dem, der kan noget, som gør, at verden, uanset hvad, så, 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 så skal det nok gå. Sådan havde jeg det dengang. Hvordan du har været international politiker på højst niveau i så mange årtier, den der illusion, af, som jeg tror, mange mennesker har, at, at der er nogle mennesker deroppe, der nok skal finde ud af det, eller de gør det på deres måde. Jeg har ingen indflydelse. Det er sådan et, et ansvarsfralæggelse også på en måde, ikke?
3: Jo, men det er vel på alle måder sådan i et demokrati, at du som vælger og andre vælgere, I stemmer på nogle personer. Det er også politikere. Og dermed siger I på en måde også, at nu regner vi med, at I er nogle af de store og indviklede spørgsmål, der er. Fordi vi vælger, at vi har vores familie, og vi har vores børn, og vi har måske vores gamle mor, og arbejde og så videre. Vi kan ikke overkomme og sætte os ind
1: Nej, i det er, og det er fuldstændig rimeligt. Nogle gange har det sådan, at jeg tænker, jamen, men det er også almindelige mennesker, og det skal man ikke glemme.
3: Jamen det er det. Altså vi er så bare dem, der har øh, valgt og stille op og blive valgt til de her opgaver, vi har. Nogle gange, så går opgaverne ud over Danmarks grænser. Jeg har været EU-kommissær, det vil sige, der arbejdede jeg med alle de andre europæiske lande. Men jeg blev jo sådan set ikke anderledes af den grund. Jeg havde et stort apparat, som kunne hjælpe mig.
1: Men, men det synes jeg, hvis jeg nu ser på fjernsynet, jeg ser politikerne, så nogle gange kunne du godt minde om en, en fiktion, en film store limousiner, store midt, uh, slotte, uh, altså folk med en vis form for autoritet står der, som en, en, næsten en, en skuespiller i en Hollywood-tv-serie, eller en dansk tv-serie. Er det ikke svært efterhånden at, at skældne mellem, at, at, at man bliver gjort til et eller andet?
3: Jo, men man er jo en autoritet. Altså, man træffer jo beslutninger, som rigtig, rigtig mange mennesker skal rette sig efter. Og når man får de betydningsfulde poster, så følger der et stort apparat med, fordi man er sådan set på i 20 timer i døgnet. Ja. ja, altså en bil og en chauffør og et stort apparat, der kan hjælpe en, er absolut nødvendigt. Ellers kan man slet ikke klare det. Om slottene er helt nødvendige, om løberne behøver, at være røde, altså. Det er jo sådan set ret ligeglad med. Men jeg tænker bare, det er
1: noget af det, der kan gøre, at, 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 at vi kommer til at få en vis afstand, ikke? for man tænker, at det er en anden verden. Det er en del af en anden fortælling end vores fortælling.
3: Men det er vi sådan set ikke, men vi er et andet sted, og vi træffer nogle beslutninger, som har betydning for, for dit liv, og for mange andre menneskers liv. Og derfor skal vi selvfølgelig lige være nogle øh, autoriteter. Jeg var helt forbløffet over, at Lars Lykke i sin tid kunne mene, at nogle gange var en statsminister, og nogle mm. gange var han lille Lars fra Græsted. Sådan, øh, sådan er det ikke. Nej, sådan man spiller er, klaveret ikke. Man er det hele tiden. <laughs> ja. øh, 24 timer.
1: Når nu kom der lige lidt julemusik, bare fordi jeg sagde, sådan spiller klaveret ikke. Men ret, øh, hvornår gik det op for dig, at fordi den, den her, det, det, jeg sidder og arbejder med, det er det der program den 24. Hvor jeg gerne vil prøve både at skabe kan man sige, julens fællesskab til et globalt fællesskab, hvor vi tænker på, hvordan skal vi løse de udfordringer med CO2 og klima. Hånden på hjertet, hvornår forstod du egentlig, at det var alvor?
3: Det dukkede jo op i uh, den tid, hvor, uh, hvor jeg var EU-kommissær. Jeg havde ansvar for miljøet, og uh, dengang uh, hørte klimaet uh, med. Og hvornår så, er vi tilbage,
1: øh, vi er tilbage i tid?
3: så er vi tilbage i 1995, fra 1995 og frem. Og den første rigtig store internationale konference, der var, hvor man sådan skulle træffe nogle bindende beslutninger, den fandt sted i Kyoto i Japan. Og der var det sådan set mig der stod i spidsen for øh, forhandlingerne. Så der havde jeg det absolut og øh, aldeles øh, helt inde på livet.
1: Men havde du, havde du tænkt tanken før? Altså nu tænker jeg tilbage i 80'erne, 70'erne. Jeg kan bare huske, da vi lavede øh, klokken 5 i børn TV der havde vi noget, der hed Miljøvogterne, som handlede om det. Altså hvor børnene skulle blive bevidste om forurening og den slags ting. Hvornår gik det egentlig op for dig, at det her var... Altså, miljøet
3: gik jo op for mig lang tid inden, fordi jeg arbejdede aktivt med miljømænd. jeg sad i Folketinget i 80'erne også, og i 70'erne. Vi var jo et af de lande, der fik den første miljøminister med Jens Kampmann, så vi var meget opmærksom på miljøet, men klimaet, og sådan alvoret i ja. øh, klimaet er jo faktisk øh, først noget, der er kommet nu dengang i, øh, i Kyoto. Der var det kun en øh, lille andel, som øh, mente, at det var vigtigt, og øh, det har jo virkelig ændret sig.
1: Tror du, tror du at vores politikere kan, om jeg så, altså siger, kan redde os?
3: Altså nu har jeg aldrig været for de der dommedagsbeskrivelser, øh, og øh, jeg tror heller ikke rigtigt på det, men jeg tror, at øh, politikerne er villige til at øh, tage nogle skridt øh, til at øh, nedbringe øh, CO2 og øh, også gå i gang med øh, de områder, hvor, hvor det spiller en rolle.
1: Men du, du har jo også mødt nogen, hvor man forstår alvoren står lysende klart i deres øjne ikke? og har, har, har viden om det og har indsigt i det.
3: Jo, men jeg tror, at der er en tendens til den der dommedagsbeskrivelse, som, som jeg på en måde ikke tror særlig hensigtsmæssig. Jeg synes ikke, at unge mennesker skal gå og være forskrækkede og tænke, bliver der overhovedet en, en verden for os? Ja, der skal nok blive en verden for, for dem. Og jeg tror på, at politikerne tager fat i, i nogle af de her problemer. Der kommer garanteret en skat på flyer. Der kommer nogle begrænsninger i forhold til produktion af oksekød. Og vi begynder at sortere vores affald, og vi smider ikke så meget mad ud.
1: Jamen, der er sket meget, det er helt sikkert. Altså, ja. der er sket meget.
2: Rigt, jeg er i gang med at læse De Possings argumenter imod kvinder, fordi vi har ret meget fokus på at få flere kvinder her på og der er jo nærmest et, et helt kapitel, der handler om, øh, om dig. Du er blevet kaldt mange ubehagelige ting gennem tiden. Ja, det er, fuldstændig,
3: er det? fuldstændig rigtigt, men sådan er det jo, når man har næsen fremme og mener noget i politik, og det har jeg jo min siden 1971.
2: Hvad er det værste, du er blevet kaldt?
3: Ja, det kan jeg ikke huske. Altså, jeg kan huske, at jeg er blevet kaldt Marit og Snedronning og... Alt muligt, hvad man kunne finde på, der har med hekse øh, at gøre, men jeg tager mig ikke så meget af det, fordi jeg tænker, når det er så noget, de har brug for lige nu, og det går jo over igen.
2: Tror du, du var blevet statsminister, hvis tiden havde været en anden, dengang du var i politik?
3: Det kan godt være. I hvert fald øh, skriver jeg og tænker jeg lidt over det i det sidste bind af, af mine erindringer, som hedder Udenfor og øh, og der, øh, der tror jeg, at det spillede en rolle, at jeg var kvinde, Nå, men nu ringer, det var ikke det
1: eneste. Nu ringer pulten. Ja, det er Hilda. Hallo, det er, du, du taler med Paul Hilda. Du, jeg ved, hvem er du? <laughs> jeg spørger på den måde. Hvem er, hvem? Ja,
4: hvem er du? Ja, Undskyld,
1: Det er fordi, ja, du, du er råd ind i sådan et, et, et uh, åbent mikrofon i Danmarks Radio. Vi har sådan en lydpul, der ringer tilfældige mennesker op. Jeg hedder Poul Nesko. Øh, Nå,
4: no. goddag Poul Næsgaard. Jeg kan godt huske dig, når nu du siger dit navn.
1: Hvem? Og hvem er du, Hilda? Det er... Det er ja, jeg, jeg,
4: jeg, jeg, jeg er jeg der synger med manden, der hedder Kjeld.
1: Okay, så er jeg ja. godt klar over Hilda Haik. Det, ja, det, jeg, det mig. Ved, jeg ved ikke lige, hvorfor den øh, ringer dig op, og jeg kan heller ikke lige finde ud af, hvad vi skal snakke om.
4: Hvad vi snakker snakke men, om? Jul, påske, pinse?
1: Ja, men øh, fordi vi har Rit Bjergård med her i, øh, i, i studiet, og vi har Sissel, og vi har Thomas, og vi har øh, en af dine kolleger, som hedder Nana Oland. Nej, Åh, jeg
3: endelig. Hej, hej. Hej. <laughs> Og jeg vil også gerne hilse på Hilda, som jeg lige har set i, i det kongelige teater for Nå. ikke så mange ja, rigtig dage rigtig siden. Det var en ja, fantastisk vi, vi forestilling. Ja, det var en fantastisk forestilling, men den var god. Ja, det var den.
1: Ja, Helt, du, <coughs> du, du er jo sådan kan man sige, i den mere underholdende afdeling. Er det sådan, at man i, i den der ende af underholdning måske fortrænger sådan lidt de store udfordringer omkring øh, klimaproblemerne, CO2?
4: Nej, bestemt ikke. Nej, det kan du tro. Det går vi stærkt ind for. Helt sikkert. Vi skal, at... ikke, vi skal passe på vores jord. Husk på, jeg har børnebørn, øh, der helst skulle have en, en, en god grøn jord at leve på, øh, så øh, det går jeg stærkt ind for, at vi tænker os om.
1: Må jeg spørge, hvad du gør konkret selv?
4: Hvad jeg gør konkret selv? Ja, det gør jeg konkret selv. Jeg passer i hvert fald på meget plastik, jeg bruger, jeg øh, bruger, genbruger poserne til de revner og går fra hinanden. Og ellers så tager jeg en stor, kæmpe indkøbspose med, der er syg. Det er altså meget smart, synes jeg. Jeg hedder Sissel.
0: Udskyld, ja, Hej. Det er bare, fordi Gita Nørby gør det præcis samme, ikke? Så når hun kommer i, øh, i sådan noget eller på apoteket og så de så spørger, om hun, om hun skal have en pose med, så stiller hun bare tasken op, og så siger hun, I kan bare putte ja. tingene hernede, og det
4: synes jeg bare, det er sådan et tip, man godt kan give videre til hinanden. Ja, jeg siger også tit nej tak til en plastikpose, mm. for jeg kan sagtens have det, jeg har, jeg har med selv hjemmefra. Så der passer jeg på. Altså tænker jeg mig selvfølgelig også om i det hele taget i forbruget.
1: Men er du, jeg er, du på, vi Hilda, er du nervøs for fremtiden?
4: Jeg er nervøs og nervøs. Altså føde, tænker jeg på fremtiden. Nu er min fremtid, den er måske ikke så lang, har jeg ved at sige, jeg er jo en gammel pige, men øh, jeg kan da ikke være med at tænke på, at alle de der dejlige unger, der løber rundt, de skulle jo også gerne have en fremtid på en dejlig grøn jord.
3: Mm.
4: Nu er det sådan, at i januar måned, der flytter jeg ind i et fremtidshus sammen med Kjell. Okay. Øh, og så er det jo spændende, om vi kan finde ud af det, eller om vi dør sult, eller hvad vi gør, for vi skal yeah. jo finde ud af alle mulige mærkelige ting i den, lej i den lejlighed, vi skal bo i, i en, go en god hus tid.
1: Hvad, hvad er det indebærer... Og hvorfor gør ja, jeg
4: det? Jeg, jeg ved faktisk ikke engang, at vi har sagt ja, til anden. jeg ved, at vi skal finde ud af en masse moderne øh, ting, der er sat ind i den lejlighed, så vi skal finde ud af, hvordan vi får varme, hvordan vi får vand, hvordan vi får bad, hvordan vi får øh, lavet mad, øh, hvordan vi kommer ind og ud og hvad der ellers foregår. Jeg,
1: Jamen, vi hvad, ved vi ikke ret
4: meget om det. Men er det ferie, I skal på? Jeg tror ikke, det bliver færdigt. Jeg tror faktisk, vi skal bruge vores hoveder rigtig meget for at finde ud af, hvad der foregår i den lejlighed.
1: Hilda, må jeg, må jeg lige gætte, er det et tv-program, du skal være med i? Ja. Nå, yes, okay. Det er
4: det. Ja, så folk kan sidde hjemme og klasker sig på maven og grin over, at okay. vi ikke kan finde ud af det, Nej, det ved jeg, det er faktisk alvorligt. Det er en alvorlig sag for os, at vi har sagt ja til det.
1: Jamen, det vil sige, at du springer det, vi... lige ind i, i fremtiden med begge ben ja, og din kære mand?
4: Fuldstændig, ja. Så må vi se, om det bliver lykkelige, eller vi skynder os hjem og siger, nej, hvor er det godt, vi ikke er der.
1: Jeg håber, I overlever, Hilda. Vil du være? Tak, fordi du lige, er, du lige tog telefonen.
4: Jamen, så ja. helt sammen om omkring ja, der og også til dig, Rit. god glædelig jul, når vi når det er Tak der skal du have, og
3: glædelig jul også til ja. jer begge to. Tak.
1: He hej, He hej. Hej, hej. Nå, der røger vi lige øh, ind i fremtiden, sådan i en eller anden tilfældig verden, som er svær at overskue. Nå, nu rører jeg sådan helt ind på, på det der med, hvordan verden egentlig bliver om, om 20-30 år, når vi øh, måske ikke er her mere.
3: Altså, der er jo ikke nogen, der ved det. det, de gætter på. Det er formentlig, at det hele bliver digitaliseret, så du skal finde, kunne finde ud af alle mulige knapper. Du, du skal trykke på for overhovedet at, at få noget som, som helst, men... Altså, vi har jo altid haft sådan nogle dystopier, hvor nogle mennesker har skrevet om, hvor forfærdeligt det ville komme til at gå. Ja, en det, af de,
1: det er jo aldrig gået opfyldelse, nej.
3: Nej, en af de bedste, som min mand, der er historiker tit underholder med, det var dengang, de havde hestevogne i, i London. Så prøvede de at regne ud, når efterhånden nu kom flere mennesker, hvor mange hestepærer der så ville være. Og de kunne jo regne ud, at der slet ikke blev plads til nogen mennesker for alle de hestepærer. Så det var der alle mulige planer om, hvordan man skulle klare, og man kan roligt sige, at det var ikke et problem, der blev reelt.
1: Nej, det er rigtigt. Men altså stadigvæk, det projekt, jeg ser for mig den 24., det er, det er hvordan man skaber den, den, kan man sige, fælles bevidsthed. Og, og det hele taget er det, at vi lever på en lille klode. Det er jo blevet i hvert fald en virkelighed. At lige meget, hvordan vi taler om det, og hvordan vi... Hvilke holdninger vi har, så er det et faktum, at vi bor på en lille planet, hvor vi afhænger af hinanden, og hvordan man skaber det fællesskab. Har, har, du, har du en forskning om, hvordan man kan gøre det, altså hvordan politikerne og hvordan befolkningerne på trods af deres forskellighed kan gå ind i en forståelse? Så
3: altså på mange måder kan man jo sige, at EU er sådan et meget stort eksperiment i den retning. Altså tænk på, hvor mange forskellige lande, som hidtil har været i krig med hinanden, kæmpet det ene slag efter det andet og slået hinandens indbyggere ihjel. Og nu er de blevet enige om, at de kan sidde rundt om nogle bord og snakke sig til rette og fastlægge nogle, øh, nogle regler. Det er klart, at det giver nogle udfordringer i forhold til dig og mange andre øh, mennesker. Fordi de sidder jo så øh, et stykke væk fra, øh, fra alle landene og øh, forhandler om øh, de her det, det er
1: derfor, der er det problem, at, at for at arbejde sammen, så bliver det så store organisationer eller så store... Enheder, ja. enheder, som skal arbejde sammen at man næsten ikke kan forestille sig det det andet er jo, at, at, at teknologien gør jo, at på en måde magten, nu taler jeg meget om det der big data, altså dem, dem der har magten over data at det bliver så koncentreret og centreret, at, at magten på en måde skaber en stor ulighed
3: jo, det er klart, at hver eneste gang der sker sådan nogle forandringer så er det jo en udfordring, fordi hvordan passer det ind i de samfund vi har, vi har opbygget jeg nævnte lige før spørgsmålet om en, en flyskat. Altså det mm. er jo klart, at det vil jo ramme et livsmønster, som mange mennesker nu har lavet, at de bare kan tage på ferie et par gange om, om året. Hvis vi virkelig mener, det er alvorligt med CO2-udslippet fra, fra biler, så kræver det altså enten, at vi kommer over på nogle flere elbiler, eller vi skærer ned på, øh, hvor meget vi kører i bil, og tænk på, hvordan vi har indrettet hele vores liv efter, og have den øh, nemme transportform, som, øh, som biler er.
1: Men Rit, øh, det jeg kan forstå på dig, med hele den erfaring, du har, så er du stadigvæk en, der tror på, at, øh, at det politiske og kan man sige, de udfordringer, vi står overfor, at de, de, de kan blive løst og bliver løst.
3: Jeg står overfor, at politikere altid vil gøre, hvad de kan for at løse de problemer, der er. Vi er ikke altid enige. Der er jo partier, der betyder, at man har forskellige opfattelser, og det giver anledning til drabelige politiske diskussioner, men de går jo ud på at løse de problemer, der er. Og der er selvfølgelig nogen, der er store ting. Nu nævnte du selv det med data og så videre. Tænk på alt det, der har været med bankerne mm. og øh, svindel og tager vores skattekroner, som vi meget hellere vil bruge på noget andet. Det er jo et kæmpe problem, der skal løses.
1: Rigt, hvis du lige kigger tilbage og tænker, som politiker, hvad, hvad er det, jeg egentlig har? jeg gjort en forskel, jeg kan kigge tilbage på og sige, jeg gjorde en forskel, fordi jeg var Rik bjergård, og jeg havde de holdninger og meninger, jeg stod på?
3: Jeg tror heldigvis, at der er rigtig meget, som, som jeg kan bare på. Og nu sådan en meget enkel og lidt fattelig ting er, at jeg var med til at redde Roskilde Universitetscenter inde i Folketinget, og hvis det ikke havde været for mig, så havde det nok været lukket. Okay. Og så er jeg sørget for, at man ikke kan sænke store borreplatforme i Atlanterhavet, og at man skal afmærke, hvis man bruger genetisk modificerede organismer, der er jamen en du, lang række. Du har haft måde.
1: fingrene nede i mange forskellige ting. Det er stressmål. rigtig
3: meget forskelligt, ja.
2: Red, var du meget nervøs første gang, du stod på Folketingets talerstol?
3: Ja, det var jeg. Altså, der havde jeg virkelig det indtryk af, at, at nu var jeg blevet til noget. Altså, det første var jo at blive valgt til Folketinget og gå op ad den der store trappe. Og så den første gang, hvor jeg skulle på talerstolen, der var jeg virkelig kriller i maven. Og der havde vi en smuk tradition dengang, hvis man slap levende fra det, og det gjorde vi jo altid, så fik man en tiør, så man kunne få sådan en lille samling og have op på sit kontor.
2: Nana, var du øh, nervøs, da du spillede øh, David Letterman?
0: jeg var rigtig nervøs. Der spillede en altså virkelig nervøs, men jeg var også mest af alt under pres mere, end jeg var nervøs, fordi at øh, der var så mange mennesker omkring mig, der havde en mening om alt, og det var sådan som om, at jeg blev sådan en, sådan en pose med ting i, som folk sådan bare rundt på, og ikke sådan, altså det var som om, at jeg slet ikke øh, følte mig som en person, <laughs> fordi det var, så, det var så hektisk alt omkring det. Men det skal også lige siges, den der tid, der var der jo ikke bare, så lavede jeg jo ikke bare Letterman på en dag, så lavede jeg også radio-promo-interviews, og interviews, og photoshoots, og en koncert om aftenen. Altså, det var så sindssygt. Um, så det var meget, meget svært at, at være sådan grounded.
2: Ja, okay. Nana, vil du ikke spille uh, en, en, en jingle? Rid, kan du godt lide musik? Meget. Ja, skal vi ikke få uh, Nana til at spille en sang? Nej, det vil da være skønt. Et, uh, et riff til rit.
3: Skønt, ærligt
1: <laughs> Ja, men det var Er du gået stå på? Næh, nee, jeg synes bare, at er, der er masser at tænke over Mhm jeg, jeg glæder mig over, at du har den uh, Tro på, på fremtiden. Uh, hvad mener du, altså Greta Thunberg har hun betydning?
3: Ja, det tror jeg, fordi mere, hun har... mere
1: end du har nu prøver jeg bare lige at drille dig lidt der.
3: Ja, hun har der mere betydning nu for øjeblikket, fordi hun rejser en stemning og dermed en bevidsthed om, at der skal gøres noget i forhold til klimaet. Jeg er lidt bekymret for, at hun er så ung, og hvad det betyder for resten af hendes liv, men det er da klart, at hun spiller en rolle.
1: Hun har jo allerede gået over i historiebøgerne. Det er hun. Jamen, kan man nu, det er det ikke, for det er ligegyldigt et eller andet sted, men altså det der med, hvem har betydet mest. Pludselig opstår der, kan man sige, en, en, en pige på den alder, som hun er 16-17 år, står men altså, som pludselig brager ind i verdenshistorien, og bliver lige præcis den frontfigur. Og så kan man være bekymret. Det har vi også altid været, når vi laver børne tv med store tv ja. Hvordan går det med de forskellige, der spiller roller osv.? Og, og det, det går det, jo det er, heller ikke. Det går jo heller det, ikke det, går det det, altid. Det er sjældent. Altså. Ja. Men hvis man lige glemmer den del af det, øh, så er hun jo sådan set en, en, øh, en, en politisk figur, som allerede har, har erstattet mange store politiske diskussioner, kunne man sige
3: Nej, det nej, tror nej. jeg ikke hun har Nej, man kan sige at det hun har gjort, det er virkelig at skabe en bevidsthed og mobilisere nogle kræfter som måske ellers ikke var blevet mobiliseret men hvis der skal ske noget så kræver det politiske
2: beslutninger Paul har været en slags mentor for hende
1: Nej, ah, det ved jeg, jo men Jeg synes no, det, okay. nej, det kunne, sidste år havde vi også den her seance hvor vi taler om de her ting og der mener jeg bare, at jeg var med til at gøde jorden for at, at hun ligesom måske fik lidt lettere gang på jorden
0: men Poul, det er altså virkelig afgant af dig at tro.
1: Hvad sagde du? Jeg det... synes,
0: det er meget arrogant af dig. Jamen, det er jo kvinder som Rit, som har gødet jorden for det, ikke?
1: Mm -hmm. Jamen, det, altså, jeg, jeg ikke ikke det er jo nemlig. Jeg havde bare lyst til nu. Det frem
0: på den vil jeg ikke... gerne takke dig for, Rit.
3: <laughs> Selv
1: tak. Vi står bare i hver sin ende, ikke? Altså, hun står som den unge, og du står som den modne, og erfarende. Så er det jo interessant Nej, du må, at Nej, sige... du
3: må gerne sige den gamle, fordi jeg synes faktisk, man har lov til at blive gammel. Ja, Så jo, ja. jeg står her som den gamle.
1: Ja, og, 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 og der det synes er jo jeg, du
3: skal sige tak for, Paul
1: Ja, jeg siger tak
3: <laughs> Ja, og jeg skal sådan set okay. øh, skynde mig videre til noget andet Så jeg vil bare ønske jer alle sammen en uh, rigtig glædelig jul
1: Og jeg takker, fordi du lige kom forbi Tak Glædelig jul Glædelig jul Jeg følger dig lige ned
3: Nå, det var en tak
2: Ja
1: jeg Kommer du tilbage, Paul? Jeg kommer
0: tilbage, ja. Jeg synes altså, det er for meget det der sådan noget, kører. Synes jeg ikke, det er særlig rart?
2: jeg troede, I var i to.
0: Det er vi også. Men det er bare sådan noget, at han tror, at han ligesom bare har næret alle kvinder ved sit bryst. Det synes jeg ikke er okay. Nej. Altså, fordi det er jo sådan en som Rit, og sådan en som Lotte, ikke? og sådan en som Lone, som ligesom var der i den syvende, ikke? som baner vejen for os unge kvinder. Og det synes jeg bare, at man skal huske at sige tak for.
2: Mm, jamen, det synes jeg er en god pointe. Det er jo også det, vi har fokus på her på kanalen.
0: Ja, og så er det bare mærkeligt, han sidder derover på sit bord og leger baron af alle kvinder. Mm. Og det synes jeg godt du kunne sige til ham.
2: Ja. Yeah.
0: I går ikke? Der så jeg, der så jeg Pallehed sin jakke ind det i et af de andre studier. Fordi han ligesom troede, det var det studie, vi skulle være i. Men jeg forstår ikke. Altså, jeg synes, det er meget mærkeligt, det der med, at han hele tiden glemmer, hvor vi skal være. Fordi vi er jo altid i det samme studie. Og det er jo bare det studie med julepønt, ikke? Men han havde glemt sin jakke inde i studiet ved siden af. Og så stod Pelle Peter derinde, ikke? Og Paul lavede sådan masser af fakta og var sådan, må jeg ikke lige komme ind og hente den der jakke. Og så sagde Pelle sådan, ja, 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 kom, kom, kom. Og så går Paul derind. Bum, 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 bum. Og så skubber Pelle Peter en stol imod ham. Fordi han tror, at Paul bare gerne vil sidde ned. Og det er derfor, jeg tror, at han sidder på det der bord. Altså, det er fordi, ah, han bare okay. gerne vil sidde. Så han fik aldrig sin jakke.
2: Altså, var det Pelle Peter Jensel? Hvad? Jensel? Hvad med det? Det er Pelle Peter. Han har fået en nyt navn.
0: Jeg troede, han hedder Pelle Peter Jensen.
2: Jamen, han er blevet gift.
0: Nå, men en hedder Jensel.
2: Nej, men det hedder så har de ligesom slået navnene sammen.
0: Nå, det er smart.
2: Ja, det er faktisk ret smart.
0: Ja. Hej, Paul. Velkommen Hej, Paul. tilbage?
1: Du var meget glad for at lige komme forbi. Ja, men det var... Ja. Men det var ja. spændende, det der med, at det var du snakkede med, med, altså om... Det er det, alle, alle mennesker, alle, alle selv på store poster, har jo på en måde været meget nervøse på et tidspunkt over at gøre det, som de fleste andre tænker, det vil jeg aldrig ture. Altså, der, der er altid et menneske bag.
0: Hvornår har du været mest nervøs?
1: Jamen, jeg kan godt sige dig, at jeg har holdt ekstremt mange taler i alle mulige sammenhæng. Alle mulige steder, hvor jeg tænkte, det kan jeg ikke. Altså, det ville jeg have tænkt før i tiden, ikke? Fordi jeg var simpelthen så nervøs. Min far holdt mange taler, og, og, og derfor så var der slet ikke plads til, at andre end ham næsten kunne holde taler, siger jeg sådan lidt firkantede. Men jeg tænkte i hvert fald ikke, at jeg skulle holde taler. Men så, så pludselig blev det mit liv at holde taler. Og så pludselig fandt jeg min egen måde at gøre det på. Og det var som regel, altså, ja... Altså, tage udgangspunkt i den person, man er. I det, finde sin stemme, og så tale, øh, så tale derfra.
0: Hvad er dit taletrik?
1: Mit taletrik, det er sådan set, at øh, lad alting gå i stå, når jeg stiller mig op for en forsamling, om det er 1700 mennesker, eller 250, eller hvad det er. Fordi det, man frygter som taler, det er jo, at man går i stå. Paul, hvorfor sidder du på et bord? Jamen, det er da fordi, jeg gerne vil sidde ned, og der altså er altså der var kun... Der er ja, det er der jo ikke, det er Ved du hvad, jeg synes, øh, øh, det er interessant, at, øh, at, at, at Rit, øh, at hun virkelig er så overbevist om, at det hele er inden for mulighederne, at man kan løse det. Jeg tror, at det skyldes, at når man har sådan et liv, som Rit Bjerregård har haft, hvor hun altid har handlet, altid har gået ind og, og gjort en forskel, så, så, så er det jo ens erfaring, at ting ændrer sig i den retning, man gerne vil have det hvor øh, der, hvor man er helt ung og ny, hvor man tænker, der skal altså sparkes større ind, for at der overhovedet sker noget. Det er der, jeg tror, at, at der er en forskel på at være i den generation, som hun er, og så i, i din siden.
2: Mm. Jamen, jeg synes også, det, det var spændende at høre om første gang, hun stod på øh, talerstolen.
1: Jamen, det er det, jeg mener med, det, med den der, fordi det, det, er jo, det er jo mærkeligt, hvordan mennesket kan, kan pludselig være en helt anden situation, pludselig sidder den store fortælling, hvor man er betydningsfuld, og alle kigger på en, og alle forventer, man løser alle problemer. Altså, alle, alle har i virkeligheden det potentiale, et eller andet sted, ikke alle, men de fleste. Fordi der er ikke nogen af dem, der har fået det, tror jeg, som ikke har haft den der mærkelige fornemmelse, at det er mig. Og oh, der kom en sms. Lotte Svendsen. Lotte Svendsen? Ja, det er noget med Sofie Kropbøl, men det, det er nok lidt privat, så jeg vil ikke læse
2: Nå, no, nej, den, den øh, skulle nok have været til mig, den der. Det står der også, der står Thomas. Ja. M skal jeg ikke bare lige tage den bæste? Øh, jo, bagefter? den tager ja. Cicel, øh, det er det der med, det er det der med ormen.
0: Ja, jeg er på det. Ja, ja.
1: Mm. Hvad for det?